0: Radio R présente VIP, l'invité de la
1: rédaction. Et notre invité VIP aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, c'est Josiane André, la cofondatrice de l'ONG Meder, une ONG spécialisée dans l'aide d'urgence à travers le monde. Josiane André a été interviewée par Serge Carel et nous les retrouvons tous les deux maintenant.
2: Josiane André, Meder, l'ONG humanitaire a été fondée voilà une trentaine d'années. Quand vous entendez aujourd'hui que c'est 70 millions de francs suisses de budget annuel, que c'est 1 500 employés répartis sur les différents lieux d'implication, que c'est plus de 2 millions de personnes aidées chaque année, qu'est-ce que ça génère en vous
3: eh ben, Je suis fière <rire> et reconnaissante également de voir que ce que nous avions vu comme un besoin est devenu de plus en plus nécessaire.
2: Alors, Médère est née euh, en 1989. Concrètement, comment est-ce qu'elle est née, cette ONG humanitaire
3: Eh bien, elle est née par des personnes qui avaient travaillé sur le terrain, c'est-à-dire en Afrique, en Asie, en différents pays, et puis qui se sont euh, retrouvées pour se dire « mais ça va bien quand tout va bien pour faire un travail, mais... » Il y a de plus en plus de problèmes sur le terrain, des famines, des, des crises, des conflits. Et là, on est un peu euh, serré, même s'il si y a la Croix-Rouge internationale, même s'il si y a Médecins sans frontières. Mais il y a beaucoup de besoins locaux ou régionaux qui ne sont pas couverts par ces deux organisations qui ont de plus en plus de travail.
2: À l'époque, vous étiez vous-même, vous qui vous êtes médecin, pédiatre et anesthésiste, vous étiez impliqué au Tchad. Et puis vous étiez justement dans un contexte qui est devenu quelque part un lieu d'urgence puisqu'il y avait une famine.
3: Oui, exactement. Et c'est ça qui nous a poussés à créer MEDER. Il y avait bien une mission d'aviation qui nous a aidés un maximum. Mais quand vous devez vous occuper de milliers de gens qui sont dans la famine, ça ne suffit pas. Et le programme alimentaire mondial, euh, il ne peut pas aller partout. Et il y a des fois des conflits où ils ne peuvent pas passer des camions. Donc on s'est dit, il faudrait créer quelque chose qui rassemble un peu tous ces éléments.
2: À l'origine de MEDER, il y a trois piliers, trois missions. Vous venez de parler de la MAF. Oui. Quels sont les deux autres piliers
3: alors, la mission avec laquelle on travaillait à cette époque-là, c'était une mission qui s'appelait MEDAF, qui s'occupait essentiellement de ce grand complexe euh, hospitalier médical au sud du Tchad.
2: Qui s'appelle Bebalem. Exactement. Alors, deuxième pilier, donc le, le MEDAF. Et quel est le troisième
3: Alors, le troisième, c'était euh, un réservoir de jeunes qui s'appelle « Jeunesse et sans mission ». À l'époque, les, les personnes qui allaient joindre son mission allaient pour une formation courte d'environ six mois. Et puis ensuite, ils partaient sur un terrain. Donc, ils avaient une expérience de terrain, mais ils n'y restaient pas nécessairement. J'ai travaillé en Asie du Sud-Est et au Liban avec jeunesse en mission. Je voyais les possibilités de travailler plus dans l'urgence ou dans les crises, les catastrophes, mais les personnes qui travaillaient à jeunesse en mission n'avaient pas toujours la formation professionnelle. Enfin, il y avait toutes sortes de tâches où ils n'étaient pas où ils n'avaient pas les capacités. Donc vous, très
2: rapidement, euh, au moment du lancement de MEDER, vous avez quitté vos activités plus directement médicales pour vous occuper des ressources humaines.
3: Exactement. C'est-à-dire que j'avais le choix, ou bien je partais en mission comme médecin, ou bien je préparais des médecins et des infirmières et des sages-femmes et des personnes qui connaissaient les problèmes d'eau et d'autres problèmes pour les envoyer sur le terrain.
0: darkness, what is light, what is faith without the fight, I'm always gonna wonder why, what is joy, what is pain, all these things I can't explain, till I'm looking from the other side, When I am weak So open up
2: Vous avez mis fortement en avant, donc c'était à la fin des années 80, vous avez mis très fortement en avant par rapport à Meder sa dimension chrétienne. Pourquoi est-ce que c'était important résolument d'inscrire cette dimension dans la création de cette
3: ONG Alors déjà les trois missions qui s'étaient réunies au départ, c'était toutes des missions chrétiennes. Et puis par ailleurs, nous on a pensé que la, la dimension chrétienne, Donner une impulsion, un savoir-faire qui était un petit peu différent. Parce que c'est la personne qui est au centre, la personne qui souffre. C'est pas le nombre de sacs de farine ou de, de, de maisons qu'on va construire qui compte, mais c'est la personne, les personnes. Et c'est pour ça que, par exemple, si on envoie des, des médicaux sur le terrain, c'est pas pour faire de la grosse chirurgie. La grosse chirurgie, elle se fait par la Croix-Rouge et Médecins Sans Frontières et, et Handicap International et d'autres, évidemment. Mais nous, on fait les soins de base, les soins euh, qu'on qu a besoin tous les jours pour des grippes, pour accoucher, pour, à, à coucher, pour euh, donner à manger à des petits-enfants qui sont dénutris, par exemple.
2: Il y a aussi une dimension qui revient régulièrement lorsqu'on lit certains textes en lien avec cette période de création de Médère, c'est l'importance de la prière. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que ça apporte pour des humanitaires de prier
3: La prière, c'est une connexion avec Dieu. Alors évidemment, il euh, y en a qui ne croient pas en Dieu, mais nous, on estime que cette connexion, elle nous donne une force elle nous donne un courage, elle nous donne des valeurs. Et voilà, c'est ça qu'on veut transmettre aussi, par exemple, le respect de l'autre, euh, le fait qu'il faut leur donner leur dignité, pas seulement du pain, qu'il faut aussi être juste dans les distributions, des choses comme ça, des, des valeurs. Et ça, c'est quelque chose que Meder porte très fortement.
2: Pour des gens qui sont sur place, c'est important d'avoir cet appui de la communauté chrétienne au sens large derrière soi
3: Absolument. Je crois que ça aide chacun à prendre les bonnes décisions et puis aussi de se dire, ben voilà, on n'est on rien, on n'est pas grand-chose dans un désastre épouvantable. Vous savez, quand vous avez la ville de Mossoul qui se vide tout d'un coup et puis qui va dans un endroit avec rien de tout. Il y a un million de gens qui arrivent à, à la veille de l'hiver, comment vous allez gérer tout ça Et pour nous, c'est quand même très rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un plus haut que nous qui peut nous diriger. Et pas seulement nous, mais peut-être toutes les autres ONG aussi, même celles qui prient pas et puis il faut dire que le monde a beaucoup changé hein. les crises ont augmenté d'une façon phénoménale et le nombre de, de réfugiés de gens déplacés sur la planète est énorme ben, là aussi on peut se dire que c'est peut-être Dieu qui nous a guidés à faire ça
4: quand ton coeur t'entraîne à poursuivre un but. À dévoiler les dons que tu as reçus dans la vie à ton rêve, offre-lui des ailes pour qu'il perce le ciel Et le grand de voler
5: contre le vent, l'audace de voguer, à contre-courant, chasse l'onde de la crainte Revers au chakra, marche droit dans le chemin Tout est, est est tout est possible Tout est possible C'est lui qui croit Alors Tout est possible Tout est
4: Sur terre est plus précieux que l'or. Un jour s'éveille, puis il s'évapore. Ouvre tes bras.
1: cette chanson intitulée « Tout est possible à celui qui croit », c'était Andréane et Sébastien Demray. Nous sommes toujours à l'écoute de notre vraiment intéressante personne, notre VIP de la semaine, qui n'est autre que Josiane André, la cofondatrice de l'ONG Meder, une ONG spécialisée dans l'aide d'urgence. Une ONG qui fête ses 30 ans d'existence cette année. Josiane André est interviewée par Serge Carel. Serge Carel qui lui a demandé de quand datait sa vocation de médecin et de personne active dans l'humanité. Réponse de Josiane André. Moi, je pense qu'elle date de moi, ma petite enfance parce qu'à la fin de la guerre, il y
3: avait beaucoup de, de tourments dans toute l'Europe. Et mon père a invité des enfants qui venaient de Berlin, qui venaient d'Autriche, de l'Allemagne de, de l'Est, etc.
2: Et là, vous avez été confrontée à la misère des victimes de la guerre.
3: Absolument. Oui, la famine, la misère, le résultat de bombardements. Mon père nous avait envoyés, mon frère et moi, à Munich, en vacances, tout seul, à l'âge de 10 et 11 ans. Mais je crois qu'il avait envie qu'on se rende compte de ce que faisaient les, les guerres. Et puis plus tard, quand j'étais un peu plus âgée, j'étais déjà jeune, jeune médecin, je suis allée en Allemagne, et puis j'ai été à Berlin. À ce moment-là, j'ai dû traverser une frontière, j'ai été arrêtée à la frontière euh, pour une raison euh, microscopique, mais enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai ressenti tout d'un coup ce que ça veut dire d'être bloqué dans une frontière. Euh, J'étais dans une petite cabine et puis avec euh, un fusil braqué sur moi. Euh, oui, ça faisait un peu drôle.
2: Et vous diriez que ces, ces deux événements que vous mentionnez là ont été quelque part à l'origine de votre vocation d'humanitaire
3: oui et non, enfin disons, c'est tout un parcours, hein, parce que avec mon père qui était donc dans le business, on a fait beaucoup de voyages, on est, on est allé dans toute l'Europe, on a vécu un an et demi en Argentine quand j'avais entre 6 et 7 ans, donc euh, on était habitué à voir des étrangers, à voir des autres gens, des autres situations, et c'est pour ça que pour moi, c'était, il y avait une certaine continuité quand même.
2: Bon, parce que pendant un temps, euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous avez dû euh, travailler très dur euh, dans le cadre de vos études de médecine, mais aussi après, vous étiez très impliqué en tant que pédiatre et anesthésiste au CHUV. Et il y a eu à un moment donné une sorte de, de rupture où vous vous êtes dit finalement, euh, ma vie, elle ne va pas se passer entre les différents murs de l'hôpital de Lausanne.
3: Oui, alors c'est exact. Il y a un moment donné où je me suis dit. Où est-ce qu'on va avec notre médecine Ça devient de plus en plus cher, de plus en plus complexe. Comment on va payer tout ça Et puis quand on pense à, aux deux tiers du monde qui ont moins de 2 dollars par an et par personne pour se soigner. Et je trouvais ça très injuste. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas partir
2: Donc là, vous êtes parti en Asie du Sud-Est, vous êtes allé en Thaïlande.
3: Oui, parce que c'est juste à ce moment-là qu'il y a eu la crise des boat people. Des besoins énormes là-bas, en Asie du Sud-Est. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai reçu un téléphone d'une amie qui était justement à Jeunesse en Mission. Elle m'a dit « Est-ce que tu serais prête à partir ?» Mais quand j'ai reçu ce téléphone, je me suis dit « Ça y est
2: !» C'est une ouverture, une ouverture qui, qui vient du ciel.
3: Voilà, exactement.
5: So you thought you had to keep this up All the work that you do So we think that you're good And we can't believe it's not enough All the walls you built up Are just glass on the outside So let them fall down There's freedom waiting in the sound you all fall
1: Voilà où la guérison commence. C'était le groupe 10th Avenue North sur Radio Air. Et nous, nous retrouvons notre invité spécialiste de la guérison en quelque sorte puisque c'est la médecin Josiane André, notre VIP de la semaine. Josiane André, la cofondatrice de l'ONG MEDER, une ONG spécialisée dans l'aide d'urgence. MEDER qui fête donc en 2019 son 30e anniversaire. Josiane André est quelqu'un qui est né au sein d'une famille chrétienne dans un milieu assez conservateur. Et au micro de Serge Carrel, elle revient brièvement sur cet arrière-plan familial et religieux. Bon, moi, je suis très reconnaissante d'être née dans la famille où je suis née parce que mon père
3: nous expliquait la Bible. C'était pas seulement qu'on devait la lire, mais il nous l'expliquait. Et il avait un, un don pédagogique très fort. Et puis, il la vivait. Alors c'est ça qui a été pour moi très important. Bien sûr, euh, quelquefois on s'ennuie un petit peu quand on devait aller à l'église, mais je ne renie pas cela. À Jeunesse en Mission, j'ai trouvé un grand dynamisme chrétien. J'avais aussi été au groupe biblique universitaire. Hein, donc, euh, et puis évidemment, quand on a commencé à, à voyager dans tous les sens, ben, on allait là où il y avait une église, où il y avait quelque chose qui ressemblait à une église. Et puis je voyais différentes manières d'adorer Dieu et de croire en Lui. Puis tout d'un coup, je me suis dit, mais quel Dieu est-ce qu'on adore On adore Jésus, mort, ressuscité, ça suffit. Et, et je dois dire que ce voyage dans toutes les églises, c'était très positif pour moi. Parce que maintenant, mon oreille est ouverte à toutes sortes de gens. Et je peux les comprendre, je peux, je peux vivre avec eux leurs difficultés. Et chez les musulmans, c'est un peu la même chose. Ce n'est peut-être pas, pas la même manière d'adorer Dieu. Eux, ils ne croient pas en Jésus, du moins certains. Mais d'un autre côté, ils ont ce respect de la divinité. Et ça, c'est fort.
2: Et là, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, vous essayez de, de déployer dans le cadre d'un service où vous êtes impliqué sur vevet
3: oui, effectivement. À Vevey, nous avons ouvert un accueil pour tous les étrangers qui le souhaitaient, qui s'appelle l'arbre de vie. Nous nous réunissons euh, une fois par mois à, à l'église de Sainte-Claire. Et là, il y a des gens, mais de tous bords, vraiment. Alors, il faut les prendre là où ils sont, et puis faire un petit bout de chemin avec eux. Et pour eux, euh, c'est très, très important.
2: Josiane André, on, on l'a dit, et je m'excuse de revenir là-dessus, mais vous avez bientôt 80 ans, donc vous avez euh, tout un parcours de vie à la suite de, de Jésus-Christ. Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi être disciple du Christ
3: Oui, je crois d'abord que c'est une écoute. Et j'aime beaucoup prier la, la prière de Saint François, celle qu'il faisait tous les jours, en disant « Donne-moi la foi droite, l'espérance certaine, l'amour parfait, l'humilité profonde » l'essence et la direction afin que j'accomplisse ton commandement sain et véridique et ça pour moi c'est quelque chose de tellement profond et cette écoute là je crois que c'est ce qui dirige ma vie
4: This is your life Sure about you learn your lines and take your cues but who are you listening to you change your clothes and how you speak and place your hope and what they think before you know there's no more you who are you listening to Have you noticed how much you fear All those voices you choose to hear Who are you listening to Who tells you what to do